Итак, я буду читать несколько текстов из Священного Писания. Начнем с книги Псалмов, Псалтырь, 25 глава, с первого стиха. Псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей и уповал на Господа, не поколеблюсь». И дальше такие слова. «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей». Обратите внимание, хочу подчеркнуть, «Испытай меня», просит псалмопевец, а это псалом Давида, «и искуси меня». Читаю второй текст Матфея, 6 глава Евангелия, 13 стих. Это слова уже нашего Господа Иисуса Христа из молитвы, которую мы называем «Отче наш». «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». «Не введи, то есть не искушай меня и не испытывай меня». Слышите? Давид просит, искуси меня, пошли мне, проверь меня, я непорочен, чистый, все хорошо у меня. Христос учит своих учеников, не проверяй меня лишний раз, избавь нас от лукавого. Но опять же, это старославянское слово лукаво, мы обычно представляем, называем сатану лукавым, но в данном контексте это слово в греческом языке звучит как «злое», ну, то есть «зло». А вот переведено таким образом. То есть смысл этого слова не «кто-то», именно «зло». То есть избавь меня от злой ситуации, не дай мне в нее впасть, отведи от меня это. Заметьте, третий текст, который мы прочтем, он уже нам хорошо знаком. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Даже с 12-го, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, то есть свойственное людям, не ангелам. И дальше сказано, и верен Бог, который не попустит, то есть не допустит быть вам искушаемым сверх сил. Но при этом, при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Буквально облегчение, несколько синонимов этого слова в словаре. Выход, то есть он предложит выход. Он каким-то чудесным, сверхъестественным образом не просто поддержит морально, физически, хотя это нам не лишнее, как мы говорим, но когда мы понимаем, что такое испытание в жизни человека, то нужно для того, чтобы его пройти, знать, куда идти. И вроде бы оно не сверх наших сил, как мы читаем, но при этом при всем оказывается, что мы его не пройдем, если Бог не даст нам облегчения. В буквальном смысле, как я уже сказал, если Он нам не покажет, не предложит, не подведет к выходу к тому разрешению этой ситуации, которая нам так необходима. Есть огромное множество вопросов у меня. Хотя, конечно, в Библии есть такие слова, где говорится «испытай меня и узнай, что в сердце моем». У меня всегда возникал вопрос, а что Бог не знает, что в моем сердце? 
сталкиваются две идеи. Одна идея всезнания Бога, другая идея вот этих антропоморфизмов, которые нам предложены, то есть предание Богу неких человеческих свойств, чтобы мы могли понять. То есть есть ли что-то в нас, чем мы можем удивить Бога? Ну, как вы думаете? Помните, я как-то раз говорил, что когда наблюдаешь за мудрецами различных веков, то есть теми, кто исследовали Писание, их гениальность заключалась не в ответах на вопросы, а в вопросах, которые они задавали и на которые искали ответ. То есть еще нужно набраться смелости, дерзновения в самом высоком чистом смысле этого слова и иметь мудрость, чтобы спросить себя и спросить Бога, а для чего нас проверять? На самом деле, зачем Богу подвергать нас проверке, если Он заранее знает, каким будет результат? И если вдруг наши страдания не предназначены для проверки, значит, их цель не в стремлении Всевышнего узнать что-то новое о нас, правда? Но мы уверены, что Он знает о нас все и знает наперед тогда кому нужны эти проверки, какой толк из них? Еще один вопрос можно будет прибавить к этому. Само слово «испытание», «испытай меня» на древнем языке, на котором написаны псалмы и писание Ветхого Завета на иврите, звучит как «нисайон». Ничего нам не говорит, ни о чем, казалось бы, да? Но чем отличается древний язык от нашего языка? Это не просто произношение каких-то звуков, которые обозначают какой-то предмет. Это некое указание в самом слове, в каждом слове вложен уже некий смысл того, что это слово говорит. Например, небеса. Шамаем. Маем – вода. Шам – там. В самом слове шамаем – там – вода. То есть за много тысяч лет было известно, что там, в облаках, вода. Солнце, шемеш. Ну, казалось бы, шемеш и шемеш, а на иврите это понятно. Шам, там, эш, огонь. То есть там огонь. Я пытаюсь вам показать смысл. То есть каждое слово, оно не просто буквы. Оно слово, образующее понятие. Оно имеет определенный смысл. Так вот... В слове, которое использовано для понятия испытания, нисайон, его корень нес означает знамя, высоко поднятый флаг. То есть переводится как чудо. Нес – это чудо, но в то же время нес означает и флаг, и знамя. Что это значит? Если мы глубоко пытаемся проанализировать, то чудо, оно подобно знамени, которое свидетельствует о присутствии Бога в нашем мире. Но тут же возникает вопрос, какое отношение имеет испытание к чуду? То есть где в испытании мы видим чудо? Уточню, если человеку предстоит испытание, может ли он выстоять в этом испытании? Можно ли выдержать испытание или нет? Как вы думаете? Тогда при чем здесь чудо? То есть если его можно выдержать, то зачем чудо? А если его нельзя выдержать, то зачем Бог требует от нас невозможного тогда? И вот мы постараемся ответить на эти вопросы сегодня. Итак, первое, мы говорим об испытании. Очень важно отметить, что когда Бог вводит человека в определенные испытания, и опять же сейчас 
Я не говорю об испытаниях, как наказании, страдании, расплате за грехи. Хотя такое тоже возможно в жизни человека по милости Бога, только если Бог милостив к этому человеку. Если Бог милостив, Он может дать возможность очиститься здесь. Но еще есть определенного рода испытания, которые переживали многие герои библейских повествований, в том числе и Авраам. Я хочу сказать несколько мыслей, которые мы должны понять. Как мы определяем, что мы попадаем в испытание, допущенное Богом, и, и что оно делает в нас? Хочу сказать, что испытания противоестественно всегда. Что это означает? То есть те решения, которые ты должен принять в этом испытании, они идут против естественных, сформировавшихся качеств твоей личности, твоей природы, я бы сказал, или же против реальных обстоятельств жизни. Повторю, испытания, они всегда противоестественны. Вспомним буквально кратко о Давизе, потом еще больше. У него было величайшее испытание в жизни. И мы знаем, какое, когда он встретил, увидел Версавию, что произошло с Давидом в этом испытании? Он не выдержал его. Он пошел вслед за своей натурой, за своей природой, за своими естественными желаниями. Я сейчас не пытаюсь Давида снизить только лишь до уровня обычного человека, который искушается какими-то плотскими вещами, потому что Давид был пророком. И он знал, что эта женщина, он чувствовал, он имел наитие духовное, он знал, что эта женщина предназначена ему от Бога, он знал это. Иначе бы не совершилось то, что совершилось, не родился бы Соломон именно от нее, и в этом роду Мессия, вы понимаете, о чем мы говорим? То есть именно в роду рода Давидова пришел Спаситель Мессия, и значит, эта женщина однозначно была предназначена Богом Давиду. Но Давид, для него это было противоестественно, подчеркиваю, против его характера, против его позиции в жизни. Он всегда что-то делал, всегда как по лезвию ножа, заметьте. То плащу Саула отрежут прямо в пещере, то еще что-нибудь. Всегда вот какая-то грань. Он не нарушал закон никогда, но всегда была вот грань, как по лезвию ножа, чуть-чуть в сторону, и уже что-то не так. И для Давида было противоестественно дождаться времени, которое ему нужно было, необозримое время, которое ему нужно было претерпеть, чтобы эта женщина стала законной для него. И мы знаем, что произошло. Он не выдержал испытания, пошел за своей натурой и проиграл. Это было действительно проигрыш, это было поражение в его жизни. А Давид только лишь потом смог... Конечно, приобретя в этом определенный урок, определенные качества, он смог нечто восстановить в себе. Но это не было пользы Давида, мы должны понять. Другая картина Авраам. Вы помните, когда Бог обращается к нему с самым страшным испытанием, которое только возможно. Мы знаем это жертвоприношение Исаака, когда Бог говорит ему, прошу тебя, буквально вот в тексте в древнем, то есть я прошу тебя, отдать мне твоего сына. Это даже не приказ. 
Я всегда думаю, как, как Авраам мог знать, что это Бог к нему обращается, что это не плод его воображения, что это не, как мы боимся, злой дух к нему придет. Но, наверное, друзья мои, когда действительно Бог приходит в жизнь человека, особенно такого, который предан ему всем сердцем, Никогда не будет сомнения, никогда невозможно спутать, даже невозможно сомневаться вот на таком духовном уровне, как был Авраам. Но это была ужасно трудная проверка. Долгожданный сын, которого он хотел, который был дан сверхъестественным образом, то есть в нарушении всех порядков вещей, то все было нарушено, весь заведенный порядок, все, что было в этой природе, дано по естественным законам, было поменено. Помните, когда Бог сказал Аврааму, выйди из шатра и посмотри на звезды, взгляни на звезды. Мы об этом говорили, что это слово удивительное. Мы как себе обычно представляем, Бог говорит, выйди из шатра и посмотри на звезды, вот столько будет твоих потомков. Нет, не так. Взгляни, слово означает, оно несет особый характер, не снизу вверх, а взгляни сверху вниз, как написано в тексте древнем. То есть Бог как бы выводит Авраама за пределы мира, и Он показывает ему, что все, что есть в этом мире, имеет единый источник, управляется одним Богом, и так будет и потомство твое. То есть оно не будет зависеть от причинно-следственных, социальных, экономических каких-либо причин, оно будет полностью зависеть только от меня. И вот чудесным образом, когда и происходит это нарушение естественных процессов, и Сара, уже неплодная, рождает драгоценного сына, наступает время, когда Бог ставит невероятно трудную задачу пожертвовать сыном, которого он ждал всю жизнь, и который родился у него в глубокой старости, сыном, от которого должен произойти еврейский народ. Не ты ли, Авраам, учил мир, что человеческие жертвоприношения – недопустимы. Не ты ли был эталоном благородства, чистоты, любви? От него ведь требовалось не просто какую-то рану нанести Исаку, а убить его. Как сказано, принеси во всесожжение. Друзья мои, представьте, что такое жертва всесожжения. Мы не задумываемся об этом. Но это то, что сегодня даже в самых страшных новостях по телевизору и то не покажут. Это расчленение. Вдумайтесь, снимите розовые очки, представьте себе, что ожидало Авраама. То есть есть правила приношения всесожжения. Внутренности нужно вынуть, одно от другого отделить. Вот сейчас представьте себе, что мог чувствовать Авраам, которому нужно было убить вот так жестоко собственными руками сына. Мы понимаем, мы, мы, мы знаем, мы, мы осознаем, мы читаем в Новом Завете, о чем, возможно, думал Авраам. И действительно, если отвлечься от эмоций, вот просто этих чувственных вещей на уровне логики, тоже не укладывается и кажется бессмысленным. Потому что если Бог обещал, что род продлится в Исаке, мог ли Всевышний противоречить сам себе? Представляете, что было в голове Авраама, хотя и написано, что он верил, что Бог силен его воскресить. Кстати, я не ручаю за точность цитаты, но там не написано, что он верил, что Бог воскресит его, по-моему, проверьте. А что силен его воскресить? Чувствуете разницу? То есть я верю, что Бог может сделать, но я не знаю. 
Хотя мы понимаем, что все уровни сознания человека, уровни все, и эмоциональные, и логические, они бунтовали у него. Все говорило, что этого нельзя делать, но Бог практически ему сказал, да, ты все верно чувствуешь, и ты верно все знаешь, но все равно свяжи его и вознеси мне во все сожжения. Вот такое страшное, настоящее, невозможное испытание. Я сказал, что оно идет против всех естественных причин. Против характера Авраама. Его характер – это полная отдача. Он во всем являет милосердие. Знаете, есть такие люди, которым очень трудно сделать что-то строгое, поступить жестко. А тут не просто жестко. Тут надо так огранить себя, так себя, действительно, ну, что-то невероятное. И Авраам, мы знаем, покорно отправляется, чтобы исполнить то, что повелено, и Исаак идет вместе с ним. Мы мало говорим об Исаке. На самом деле, когда мы сравниваем жертву Иисуса Христа с жертвой, которую приносил Авраам, ну, мы забываем, что Иисус не был в роли Авраама, а он был в роли Исаака. И Исаак тоже нечто чувствовал, и Исаак нечто переживал. Я думаю, он не был глупцом. И для его характера это было противоестественно, однако они пошли вместе. Кстати, про Авраама сказано, когда все-таки это жертвоприношение совершилось, причем я подчеркиваю, он принес таки в жертву своего сына, не в физическом, а в реальности принятого решения в сердце. И тот отдался в жертву сын, Бог проговорил к Аврааму, сказав, теперь я знаю, что ты боишься Бога. Обратите внимание, это очень сильный пример. Иногда мы говорим, что люди начинают со страха перед Богом и приходят к чему? Ну, страх, уважение, трепет. То есть мы говорим, страх – это не ужас, это страх перед величием Всевышнего, осознание его величия. И приходят к любви, которая является полным доверием, чувством близости с ним. Обратите внимание, вера Авраама, а мы наследники веры Авраама, кстати, его вера начинается с любви, а совершенствуется, ограняется чем? Теперь я знаю, что ты боишься меня. Понимаете, да? Иногда и наша вера такая романтическая, мы готовы любить всех, конечно, Всевышнего в первую очередь, мы готовы сидеть у своего шатра в палящем зной и ждать путников, и служить им, и делать много-много добрых дел, мы готовы и рады переживать чудеса Божие. Но когда приходит вот такое время испытания, конечно, нам такого не посылается, что Аврааму даже трудно сравнить жертву эту, жертву. Мы сравниваем, иногда человек говорит, я как Авраам принес Богу в жертву пачку сигарет, то есть бросил курить. Ты что, их родил, что ли? Выстрадал, потом бросил. Это не жертва. То есть жертва, которую приносит Авраам, он что-то великое, что-то большое. Жертвует ценное для себя. Я не знаю, с чем это сравнить, но я думаю, мы можем как-то каждый для себя сопоставить. Это не то, когда мы освобождаемся от вредных привычек. Исаак не был вредным, он был желанным, вы понимаете. Да? И когда мы становимся способны доверить Богу, Наверное, этот лучший пример в наших детях, наверное, да, когда мы способны их отдать в руки Божии, в наших ближних, которых мы готовы залюбить, знаете, ну как, мы понимаем любовь таким образом, что мы хотим, чтобы они были такими, как мы хотим, чтобы они были, начиная с того, что мы навязываем нашим детям, кем быть, 
по профессии, какой путь в жизни выбрать, это хорошо. Но часто мы хотим в них реализовать себя, как говорят психологи, что самому не удалось, пускай он достигнет. Согласитесь, важно не кем он будет, а каким он будет. И нам очень трудно это принять и отдать жертву в руки Божьи, доверить действительно, но об этом другая тема, наверное. Итак, первое, что мы говорим об испытании, когда оно приходит, оно всегда противоречит нашим естественным состояниям, которые мы имеем, нашим склонностям. Если мы очень добры, к примеру, то только тогда мы можем пройти испытания, если мы в нашей доброте проявим крайнюю строгость, она не свойственна для нас. Понимаете? Если мы строгие и скупы, когда приходит испытание от Бога, нам нужно не строгость подразвить свою искупость, ну, к примеру, а проявить крайнюю расточительность. То есть это всегда противоречит нашему естеству. Или же обстоятельствам, в которых мы находимся. То есть нужно предпринять в этих обстоятельствах то, что в здравом смысле должно привести к полному разрушению. Понимаете? К полному разрушению. Может быть, не солгать там, где по смыслу хочется солгать. Потому что ты понимаешь, это если я, если я скажу правду или каким-то образом что-то начну делать, ну все, то есть все, то есть как вот расчленится вся жизнь. Второе. Испытание, оно даровано для того, чтобы вынудить человека мобилизовать все свои резервные силы, скажу другим путем, чтобы реализовать наши способности. У нас есть что-то, что дремлет в нас, пока не возникнет острая необходимость, то есть подтолкнуть нас к чему-то, пока не возникнет необходимость использовать то, что в нас есть, то, что мы знаем, для выполнения какой-то сверхтрудной задачи. Есть такая русская пословица. Пока гром не грянет, Мужик не перекрестится, слышите? Это очень правильная пословица, очень верная. Я думаю, в духовной жизни она имеет стопроцентное значение каждому из нас. Чтобы пробудить нашу жизнь, наше стремление к Богу, наше отношение к людям, порой нас нужно вложить в такой футляр, в такие тесные обстоятельства, когда нас сжимает со всех сторон, действительно это нелегко, и тогда мы принимаем внутреннее решение делать то или другое, что по каким-то причинам дремало в нас, мы не делали. Он, допустим, хотел молиться, но как бы ну, не молился, а тут замолился, гром грянул. Ну и что-то в этом роде, вы сами можете сопоставить свои жизни. Иначе говоря, не Бог, а сам человек раскрывает в себе или открывает, мобилизует в себе какие-то определенные возможности. Ну вот вопрос, если мы и до испытания это знали и обладали определенными способностями, при том, что имели потенциальные какие-то силы, и в испытании эти силы могут проявиться в действии, только ли этим все заканчивается, что ли? Вот я хочу подчеркнуть одну вещь. Сейчас я думаю, это нам немножко даст разумение некое про отцу Аврааму, было недостаточно обладать лишь способностью принести в жертву любимого сына. Слышите? То есть мы говорим, очень способный человек. То есть мы способны к духовным вещам, они в нас есть. Но этого недостаточно обладать способностью. Он должен проявить эту способность как? 
в действие. Слышите? Другими словами, вот теперь оно должно отрезвить нас. Важно не то, что ты можешь сделать в жизни, а то, что ты реально делаешь. То есть мы-то измеряем себя как? Мы измеряем себя определенным метром, на что мы способны. Вот так мы себя меряем. Я еще многое смогу, мы говорим. Ну, при определенных обстоятельствах. То есть мы способны на многое, но Бог измеряет совершенно по-другому. Не то, что ты можешь сделать, а то, что ты реально делаешь в жизни. А теперь очень важно, я скажу, награды человеку дается не за веру и не за готовность совершить поступок, а за сам поступок. Слышите? Вера не может спасти без дел. Это принцип. Бесы веруют и трепещут. Награда не за веру. А мы мыслим по-другому. У меня потенциал. Я внутри верю, доверяю. Я, я хочу. Я обязательно постараюсь. И вот и ныне там. Более того, мы теряем то, что имеем. Потому что награда дается за совершенное. Так же, как и наказание приходит за совершенное. А все остальное называется... То, что в мыслях, это искушение, понимаете? Пока оно не реализовано в действии, в словах и в поступках, оно является искушением, за него нет наказания. Но наказание приходит за действие, которое мы производим. И вот здесь есть несколько моментов. Подумайте сейчас более абстрактно. То есть наша душа, в некотором смысле потенциал, который нам необходимо реализовать. То есть мы облечены в тело, и душа реализоваться без тела не может. Ее нужно было поместить в физический мир, который имеет свои пределы, чтобы она могла достигнуть чего-то. Здесь глубокий смысл всякой потенциальной энергии недостаточно. Требуется действие. Вот сегодня, к сожалению, бывает такое заблуждение в народе Божьем, что мы живем не реальными делами, а побуждениями. Слышите? Мечтами, мечтаниями, мечтушками и так далее. Мечтями. То есть момент истины в чем заключается? Совершаем мы то, к чему мы призваны или нет? И выбор остается за человеком. Захочет – сделает, не захочет – не сделает. Поэтому святой и благословенное его имя Бог предоставляет человеку возможность, согласно принципу, выбрать. Как говорили древние, кто хочет оскверниться – Тому не мешают. Мы уверены, что Бог обязан нам помешать. Но кто хочет оскверниться, тому не мешать. Кто хочет очиститься, тому помогут. Это из той же серии с искренним искренно, а с лукавым по лукавству. Кто хочет оскверниться, оскверниться. Ему не будет противления от Бога. Кто хочет очиститься, тому будет дана помощь. Мы что-то посмотрели, но вопрос, а при чем здесь чудо, если потенциал изначально присутствовал у человека, и он был раскрыт в ходе испытания, то в этом ничего нет сверхъестественного. Но на самом деле я хочу сказать, друзья мои, что настоящее испытание невозможно, если Бог не даст человеку облегчение. То есть мы не можем пройти ни одного испытания, если Бог не укажет выход. По сути, когда человек стоит перед испытанием, 
он становится перед страшной пропастью в своей жизни, которую невозможно преодолеть. То есть он видит, что ее нельзя преодолеть. И ее действительно нельзя преодолеть, потому что испытание, испытание всегда, оно идет, как я уже сказал, против естественной нашей природы. Но человек внутри себя слышит, прыгай, иди вперед. И доверяющий Богу прыгает, движется вперед, и вдруг оказывается на другой стороне. И он понимает, что он двинулся, но крылья дал Бог. Вы слышите? Бог дает и облегчение, чтобы мы могли перенести. И в небо поднимается знамя чуда, которое говорит, что Божья воля неотвратима. Ну, конечно, нам, прежде чем прыгнуть, друзья мои, надо прилепиться сначала, прилепиться к Богу, всей душой, всем сердцем. Каким был результат испытания Авраама, случилось невозможное. Мы видим, был остановлен Авраам ангелом, то есть произошло чудо, в буквальном смысле. Для каждого из нас увидеть ангела чудо. Я думаю, что вы не прогуливаетесь с ними каждый день, как некоторые есть такие писатели. В Пятикнижье сказано, что Исаак был спасен, вместо него был дан Агнец, который оказался в пустынном месте, да еще рогами запутался в кустах. Исаак был снят жертвенника. Но я верю, что в ином измерении, в высоком, он все-таки был принесен в жертву. Он стал жертвой всесожжения. То есть все-таки эта жертва была принята. И мы многому научились из этого примера. Когда человек ставит на службу Богу свои эмоции, свой разум, свое существо, вот такова наша вера в умении жить и выжить чудом. Как же нам быть с Давидом и Версавией? Как я уже сказал, древние исследователи считали, что Версавия от начала была предназначена ему, и не случайно от их союза произошел будущий царь Соломон, продолжатель царской династии, в которой пришел Мессия. Ошибка Давида, как считают большинство комментаторов Писания, Пусть это для вас будет неожиданностью, но в то же время, друзья мои, размышляйте. Ошибка его в том, что он попросил сам его испытать. Христос этому никогда не учил. Слышите? Он сам попросил его испытать. И мы читаем это в псалмах. И мы видим, что он утверждает, о своей непорочности, хотя понять этого непросто. Что плохого подвергнуться испытанию? Ведь если цель нашей жизни преодолевать барьеры трудные, чтобы развиваться, то почему бы нам не искать эти барьеры, правда? Хотя один из юмористов еврейский сказал, переживайте неприятности по мере их поступления. Очень, очень мудрая, я бы сказал, духовная фраза. Но... Если это принесет мне пользу, давай я буду искать испытания различных. Ответ мы находим в самом вопросе. Когда мы просим подвергнуть нас суровой проверке, мы тем самым выражаем уверенность в том, что мы способны выдержать это. Слышите? Вольно или невольно мы говорим, испытай, и я покажу, на что я способен. Ведь никто же не попросит, Господи, испытай меня, чтобы я разбился в дребезге. Но ни у кого мысли такой нет, правда, друзья мои? Никто не будет просить для себя испытания, в котором он сто процентов потерпит неудачу. 
Мы всегда, если так думаем, мы уверены, что все будет хорошо. Когда Давид попросил испытать его, он тем самым проявил, это совсем непонятно, но какую-то маленькую, крошечную, почти незаметную гордыню, гордость. Это крошечный изъян по сравнению с нами, все-таки, возможно, был присущ этому человеку. И именно вот эта уверенность или самоуверенность, и она привела к падению. А в нас, когда это возникает, Бог допускает свои испытания, Бог нас ведет, и Бог нас вводит, и Он действует, и Он дает облегчение, то есть помощь чудом. К сожалению, Давид должен был продемонстрировать это, что даже малейший намек на возможность достигнуть чего-то без помощи Бога было бы непозволительной вольностью. Ему не простилось вот это крошечное пятнышко гордыни. Поэтому естественным результатом была неудача. Гефсиманский сад, страдания Мессии. Об этом можно много говорить, но как хочется, чтобы мы в душе своей возвысили этот подвиг принятого решения. Вот пройти величайшее испытание. Ведь испытания выше, чем смерть, нет. Хотя мы знаем, что Иисус говорил о том, что Ему надлежит воскреснуть в третий день. Мы сегодня с братьями обсуждали, верил ли Он в эти слова или знал. Если знал, я знаю точно. Тогда что Его молитва в Гефсиманском саду? Просто урок для нас. Или, не дай Бог, да нет, конечно же, не фарс, а истина в том, что не знал, но верил. Верил Божьим обетованиям. По человеческой природе нужно было верить, довериться. И мы видим, как тяжело подчинить себя вот в этом испытании страшнейшем противо, как мы сказали, как естественно которая идет против натуры, когда действительно его натура говорит о том, что легион бесов изгнать можно в одно мгновение. Если бы я захотел, пришли бы ангелы и, и не захотел. Пошел против естественных возможностей. Друзья мои, и взошел на крест. И что произошло? Знамя чуда поднято, которым мы сегодня живы. Иисус воскрес из мертвых а мы его ученики, мы спасаемся его праведностью. Его заслуги, которые он обрел во всех этих испытаниях, они дают нам возможность воспользоваться как ученикам, пойти за ним. Испытания ведут нас к запредельным высотам, духовным. Если мы действительно прилепляемся к Богу и попадаем в ситуации, в трудные, которые допускает Бог, в легких, безоблачных ситуациях легко славить Бога, когда все делается легко, когда есть деньги, легко благотворить, быть снисходительным, правда? Когда нет денег, в Писании написано, не допусти, чтобы не пошел воровать, да? То есть, когда приходит испытание, как мы поступаем? Бросаемся ли мы со смелостью туда, в пучину этого препятствия, хотя не видим в глубине души до конца выхода? Мы можем только надеяться на Бога, поверить сверх надежды, вы слышите, сверх всего, что возможно, что нет никакой опоры, кроме что Господь. Но когда такое происходит, в этом парадоксе открывается Его присутствие. Наша задача состоит в том, чтобы прилепиться к Нему, когда Он призывает нас. 
Я еще несколько мыслей скажу. Есть очень интересная пословица древняя. Говорили так, начало в работе, а конец – подарок. Для нас это большой урок. Первые шаги к достижению цели даются с трудом. Аврааму было очень трудно идти, Аврааму было очень тяжело. Это тяжелая работа, и нам трудно, но в конце нас ждет подарок, который приходит извне, то, что дает нам Бог. И если человек трудился, слышите, он найдет. Не достигнет, а найдет. То есть чувствуете разницу. Нашел означает неожиданная находка, ведь мы говорим «трудился и достиг». В Божьих испытаниях не так. Трудился и обрел, нашел. То есть сверхъестественно пришло, стало сюрпризом. Поэтому, друзья мои, когда нам предстоят испытания, мы помолимся и скажем Господу, «Господь, это то, что Ты мне дал, это испытание, оно не посильно для меня». И не в моих человеческих силах справиться с ним. Но если ты считаешь необходимым испытать меня таким образом, я бросаюсь в него. Я сделаю все возможное для тебя. Я готов совершить прыжок. Я только лишь прошу тебя, держи меня в своих руках. Я признаю, что я никто, а ты все. Поэтому помоги мне справиться. И рука его всегда будет тверда. Аминь.